0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée du seed à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan... Euh, évidemment le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs et enfin la phase de closing, là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière à Braquage, c'est Augustin et Germain et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. C'est ma dernière question et ça va être l'instant promo. En fait, tu as commencé à teaser, donc vous avez obtenu euh, une, une allocation d'un million de, de Google. Euh, J'ai l'impression que le plus gros combat que vous allez devoir mener, c'est, euh, et c'est souvent comme ça pour faire changer les choses, c'est mettre ces mino minorités le plus visible possible. De dire que oui, une femme peut être dirigeante, que oui, des personnes de couleur peuvent accéder à des, des grands postes, etc. C'est quoi les grosses news C'est quoi la suite pour euh, Diversity Days Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Ah, je suis trop bien, j'ai l'impression d'avoir la, la liste pour le Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Je ne euh... le connais pas encore. Mais... Ah, C'est vrai <rire> Bon, et euh, écoute, ou la Mère Noël, du coup Voilà, ouais, j'ai <rire> scrapé l'email, ça ghost excellent. pour le moment. Excellent, excellent. Non, écoute, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter euh, Déjà, la santé. Euh, parce que <rire> exact. je pense qu'aider les gens euh, déjà c'est être nous en bonne santé mentale, physique parce que ça réclame beaucoup d'énergie mm -hmm. euh, être au contact des autres, les aider à reprendre confiance en eux etc ça demande une énergie très très importante ça paraît rien dit comme ça mais ça ne se mesure pas mais donc voilà la santé euh, la deuxième je dirais hum, une capacité peut-être à, à continuer à convaincre des entreprises de penser différemment c'est long, c'est un cheminement comme je te disais tout à l'heure, c'est la stratégie des petits pas, mais je me rends bien compte que ces boîtes-là, lorsqu'elles décident de penser un tout petit peu différemment, de faire un tout petit peu différemment, je te donne un exemple, sur so, Prasteria, on rencontre 3000 candidats euh, 000, hein, mm -hmm. un candidat en 2021 et je me rends compte que sur les 3000, il n'y en a aucun qui arrive à passer les mailles du recrutement de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise... Euh, sur le CV ou poste euh... Tous les candidats qu'on a envoyés, 3000 euh, candidats passés par notre programme des clics numériques d'aide à la reconversion professionnelle, pas un seul arrive à, à rentrer dans les rangs de la, de la structure. Alors je me dis quand même, c'était symboliquement fort, 3000. Mais je me dis, alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu qui ne va pas Ce n'est pas possible sur 3000 personnes... Il que... Donc ouais. on a... On a créé un, une, un programme de formation vers du BAC plus 2, BAC plus 3 en upskilling sur la partie plus euh, développement, programmation, avec une alternance à la clé. Là, ça y est, première expérimentation. Il y a 19 personnes qui ont été prises. Ah, dont, okay. euh, beaucoup de femmes. Donc tu veux
0: dire que c'est que des hard skills qui manquaient Exactement. C'est que de la technicité. Parce
1: que Bac plus 5, pas, plus 5 pas, pas de CV, parce que leurs clients exigent que. Mm -hmm. Donc tu vois, on est vraiment, alors ça va te paraître minuscule, tu vois, on parle de 19 personnes. Mais pour moi, c'est des premiers signaux qu'un qu grand groupe commence à faire un tout petit pas de côté. Bien sûr. Et, et s'ils sont convaincus de ces 19, parce qu'on a été exigeants sur le, le, le profil des gens, voilà, c'est une manière de réussir. Donc pour moi, c'est ces dirigeants et dirigeantes de boîte qui commencent à penser un tout petit peu différemment. Ce que tu peux nous souhaiter aussi, c'est que cette vague de l'impact, cette vague de la contribution sociale et sociétale des entreprises, elle continue à, à, se, à se préciser. On a été longtemps, quand on a parlé de la RSE, c'était le truc à la papa, où on se disait, putain, c'est encore un espèce de truc pour dire incantatoire, pour dire, mm -hmm. cette année, on a planté des arbres ici, et c'est génial. Et tu vois, et en fait, c'était une contribution très à la marge, c'est très bien de planter des arbres, mais très à la marge de ce que notre groupe pourrait véritablement faire. Donc, il euh, y a une culture de la philanthropie, il y a une culture de l'impact pour moi qui doit être vraiment affirmée ouais. euh, des, des patrons comme euh, la, le patron de la Maïf euh, des, voilà, des, des dirigeants qui, qui pensent un peu différemment et moi ça me fait beaucoup de bien et après le dernier, je pense qu'il y a l'exécutif, très clairement. Je pense que dans la tête de notre président, on sait que le pouvoir, ça isole. Et je pense qu'il n'a pas toujours conscience de, de ce qui peut changer la donne pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi ou en difficulté en termes d'insertion, en termes de, de confiance en soi, de tout ce que peuvent créer ces discriminations en creux. Donc moi, ma, mon rôle, c'est de continuer à interpeller nos puissants et puissantes et leur dire que, que ça fonctionnera pas s'ils donnent pas le cap et tu parlais tout à l'heure de normes mmh. si finalement l'inclusion devient pas la norme on va vers une société qui va être très triste et on est dans ce moment de société triste avec beaucoup de gens qui se sont exclus et je crois que ce sera davantage demain si la tech ne joue pas son rôle aussi euh, positif en ce sens donc euh, j'attends beaucoup de nos décideurs euh, politiques euh, et économiques voilà. Bah écoute, on, déjà j'invite
0: tout le monde à aller te follow et à, à suivre tes péripéties en trottinette, <rire> non ça. mais plus, je plus... dangereusement. Ouais, vrai, je te l'ai dit en plus. Je mais il faut mais il
1: les... le temps, le temps. On a peu de temps. Moi, ah, je, suis en, vraiment, je te dis, je suis en mission, il, donc je rentre à...
0: <rire> chaque, chaque minute. Non ça. mais c'est déjà un grand merci pour. Euh, c'est même plus du partage d'expérience, c'est la cause que tu sers qui est pas forcément merci. pour toi, mais pour euh, pour toutes les personnes. Que ça sert aujourd'hui pour toutes celles autres même si elles ne bosseront pas avec Diversity Day je pense que si tu changes les mentalités mmh. ça permettra d'ouvrir des portes euh, donc un grand merci on va terminer sur ces belles paroles par contre euh, je ne te laisse pas filer et on se retrouve en vidéo pour euh, les dernières questions du Tac. -tac. Ah c'est le call avec Barack Obama Eh, il arrive, <rire> il est en waiting donc on programme tout ça et on arrive à toutes. Incroyable And we are back non, je ne parle pas anglais car Obama arrive. mais <rire> C'était pour la petite boutade. Bon, un grand merci, Anthony, pour tout... C'est plus qu'une heure comme d'hab. Je t'ai dit que je suis très mauvais niveau timing. Euh, mais pour le plaisir de, de mes oreilles et de celles de mes auditeurs. J'ai encore quelques questions à te poser. Bah tiens, on parlait d'Obama. Tu fais partie de la euh, Obama's Foundation. Ça fait un an ou deux C'est l'année dernière, oui. Donc, donc là, ça, ça fait un peu plus d'un an. Oui. J'aimerais comprendre... Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte euh, Voilà, réponds-moi un petit peu. Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que tu l'as eu du premier coup mmh. Voilà.
1: Écoute, j'avais j'avais postulé. Euh, donc ça s'appelle, c'est le programme de la Obama Foundation euh, qui s'appelle euh, le Leaders le... Program, c'est ça C'est ça, le Leaders Program. Et en fait, ils l'ont dans différents euh, différentes géographies Asie, euh, Pacifique, euh, Amérique du Sud, Amérique du Nord, euh, Afrique, Europe, euh, dans son grand ensemble géographique. Euh, et hum, il y a trois ans, lorsque j'étais encore au début de mon parcours d'entrepreneur social, je m'étais ouais. dit il me, me faudrait un programme qui m'ouvre les yeux sur d'autres approches, d'autres manières de faire. J'ai fait toutes mes études en France, une petite partie au Canada, mais et, et je considère que sur les questions de diversité et inclusion, il y a une émancipation côté US qui est quand même assez importante sur des questions qu'on sur lesquels, nous, on n'a encore pas de réponse, pour lesquels, eux, ils l'ont théorisé depuis genre 20 piges. Donc, ça m'intéressait de suivre un programme plus US. Et donc, ce programme-là, en creux, m'interpellait beaucoup. Ouais. j'avais postulé, je n'avais pas été retenu. Et trois ans plus tard, donc, une, une fille que je connaissais bien me dit, écoute, je t'ai recommandé pour ce programme. Elle ne savait même pas que j'avais postulé à un moment, mais elle me disait... Enfin, je ne sais pas. Elle, elle s'appelle My Matou. Elle a créé une, une association qui s'appelle Gribouilly, euh, qui aide des femmes euh, qui font beaucoup de garde d'enfants à trouver de l'autonomie. Euh, aussi bien euh, apprendre le français pour certaines, à faire respecter leurs droits enfin elle fait un taf de ouf euh, avec sa mère elles ont cofondé ça Trop cool. donc elles sont juste géniales et elle m'a dit je t'ai recommandé pour le programme, bon, j'en avais les larmes aux yeux genre meuf, qu'est-ce que t'as fait genre mais pourquoi, elle me dit mais Anto tu mérites de rentrer dans ce programme, ça va t'aider ça va t'apporter de la force, donc déjà j'étais là merci Sista <rire> et le deuxième c'est qu'en y postulant moi j'avais pas trop d'espoir parce que je m'étais dit bon euh, comme toujours dans le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis, voilà, que je suis plus dire. légitime qu'un autre Est-ce que j'ai ma place Mais on est toujours dans les mêmes, euh, dans mm -hmm. les mêmes questionnements. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui ont parfois le plus leur place sont dans les questionnements qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire, à se dire est-ce que j'ai ma place Alors que tu clignotes, c'est au loin, on dit mais fr frérot, tu clignotes au loin, <rire> tu as ta place, fonce vas Et, voilà. Et les gens sont là, <rire> ouais, mais je sais pas, voilà. donc ça agace encore plus tous ceux qui sont autour. Ouais. Et moi, je ne dis pas que je clignotais ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on m'a recommandé donc ça, ça permet déjà de, de que ton profil soit peut-être un peu plus regardé et la deuxième chose c'est que je pense que j'étais à un moment de mon parcours entrepreneurial où je suis rentré dans une grande phase de doute, parce que quand tu portes une cause qui te dépasse, ce qui est le cas de l'égalité des chances, crois-moi, ça dépasse n'importe qui. Il ouais. y a un côté transcendant, mais comme sur les questions d'égalité euh, euh, femmes-hommes, ou d'autres grandes causes, sur la solidarité, sur les violences faites aux femmes, ça te dépasse. Y a pas, on n'est pas des personnes providentielles, il n'y a personne de providentiel là-dessus. Sinon, mmh. la situation, elle aurait changé depuis longtemps. Donc, tu n'es qu'un serviteur de la cause. Et moi, j'avais besoin peut-être à ce moment-là de me... De, de me qu'on me dise que je suis un leader. Et aujourd'hui, je dis je suis un leader, mais pour moi, ce n'est pas un gros mot. parce est Et parce que Obama, <rire> Obama en personne a dit qu'un un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à être meilleur. Et dans cette mission-là, je me reconnais beaucoup à essayer d'aider les autres à, à trouver le meilleur pour eux, à être meilleur, euh, meilleur au quotidien dans, dans ce qu'ils entreprennent, à essayer aussi de trouver des alliés. Donc, c'est... En fait, les Ricains voient... La notion de leader, je veux dire les Américains, voient la notion de leader comme une responsabilité, et non okay. pas comme quelque chose d'arrogant, on dit tiens, il se prend un peu un trop statut, pour un leader, quoi. voilà, un statut. Ce n'est pas un statut, c'est une responsabilité. Et donc aujourd'hui, je, je me dis, je suis un des leaders sur les questions d'égalité des chances, et je m'autorise à le dire, parce qu'Obama nous a dit, vous sous-estimez votre proposition de valeur, est-ce que vous faites chez Diversity Days, chez tous ceux qui étaient autour de la table autour de lui. Attends, donc tu l'as rencontré en vrai On l'a, on l'a rencontré, ouais, bien sûr, dans le cadre de la de, de la Obama Foundation. Tu, à un moment, tu rencontres euh, Obama, ses équipes. Tu, en fait, c'est son programme, hein, mm -hmm. donc euh, es, c'est royal, quoi. Hein, lui, c'est aux petits oignons. Euh, on est reçu, on est. C'est un programme qui dure six mois, euh, énormément ancré sur la question du leadership avec beaucoup de conseils de beaucoup de gens de son réseau, beaucoup d'anciens aussi qui viennent témoigner euh, de leurs expériences, de euh, qu'est-ce que c'est que un leader de l'impact, un leader dans des questions euh, euh, difficiles à porter, des sujets difficiles à porter et comment, ouais. comment tu manages euh, cette difficulté qu'il peut y avoir sur certains sujets entre ce que tu espères vraiment et ce que tu vas obtenir, c'est-à-dire comment on manage le compromis. Et donc, tout ça, c'est des choses que j'ai pu, en tout cas, étoffer avec, avec son programme. Et Trop oui, dans peu. le cadre de la rencontre avec lui, qui était un peu transcendante, parce que voilà, c'est une conversation, euh, il nous a tous dit... Euh, il y a un truc qu'il a dit et je ne pensais jamais le raconter, mais il, il nous a dit, vous savez, après les heures d'échange que j'ai eues avec vous, euh, je pense que vous... Vous n'avez pas conscience que moi, quand je suis avec les personnes les plus puissantes de ce, cette planète mmh. et qu'à la suite d'un G7 ou d'un G20, que la porte se ferme et que j'ai des conversations, elles sont pas, parfois moins consistantes que celles que j'ai avec vous. Et quand un Obama en personne te dit ça, et te dit votre plus grosse faiblesse c'est que vous doutez de votre proposition de valeur, je peux dire que tu ressors et tu dis bon, allez, on va tout casser. Allez, je vais être président. <rire> on va tout casser. <rire> Donc, euh, si
0: j'entends à travers euh,
1: tes beaux mots... Mmh c'est à dire que mon prochain invité c'est Barack Obama ton prochain invité c'est euh, <rire> ma, ma prochaine invitation c'est de t'inviter surtout à postuler au programme et à faire partie du programme et ouais, en effet le moment venu proposer ton podcast parce que je suis sûr que, que ce sera un régal pour tes auditeurs et toi aussi un, une leçon de vie tout, tout autant que moi où voilà, j'étais très inspiré même si c'est quelqu'un que je que je n'admirais pas. pas de, tu vois, je n'ai pas de poster de Barack Obama dans ma chambre, mais en revanche, il a marqué historiquement les esprits, les dirigeants de ce, ce monde. C'est ça qui est dingue, moi, ouais. je trouve.
0: Bah, déjà, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, donc un grand merci. Et oui, cette personne, au-delà du fait que ce soit président, enfin doublement président de, des états unis c'est mm. qu'il a eu, j'ai l'impression que c'est un des présidents qui a eu un
1: impact à la Mandela, après, sur, ouais. oui, sur une sur... société entière. Quoi. Bien sûr, et puis le symbole. Sa famille ouais, lui, c'est euh, une marque. Ouais, sont ouais. Et puis surtout, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de présidents en... qui ne sont plus en exercice, qui, euh, je pense à François Hollande, sans les comparer, bien sûr, mais qui a créé La France s'engage et qui est un, un mouvement qui est intéressant, qui aide des entrepreneurs à ouais. impact depuis maintenant une dizaine d'années. C'est un projet d'utilité publique, hein, cette, cette fondation. Mais tous les dirigeants ne sont pas dans cette logique-là de « qu'est-ce que je fais après ?» Certains veulent toujours être dans le coup, vendre leurs conférences, vendre... Et tu vois, je me dis, lui... Je mais... me demande de qui tu parles Personne Ah ouais Non, non, vraiment, je cible <rire> personne, on... c'est très bien de vendre des conférences, et j'invite euh, tous ceux qui vendent des conférences à continuer à le faire, c'est très bien. En revanche, euh, je me dis juste, qu'est-ce qui restera après c'est ça le truc, ouais. Parce que tes conférences il restera rien, en revanche un Obama euh, et la génération d'entrepreneurs de, sociaux qui l'accompagnent aujourd'hui, c'est presque 1000 personnes qui ont suivi le programme dans le monde entier, et en creux on s'entraîne, euh, quand certains viennent dans un pays appellent l'autre euh, euh, se disent, tiens, il y, y a telle opportunité on se soutient, on s'apporte de la force on se ressemble, on vit les mêmes galères donc, c'était tellement inspirant d'avoir des gens autour de moi où on se connecte entre membres de différents pays sur des grandes causes. Un qui est, tu vois, en Pologne, sur les questions LGBTQIA+, l'autre qui est en Angleterre, sur des minorités, tu vois, de, de, sur des droits pour, pour les, 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 les enfants harcelés. Enfin, plein, plein de causes. Et on se rend compte qu'on est... qui nous connecte en fait. Ouais. Comme un grand frère, tu vois, qui crée ce lien entre, entre différents acteurs. Un vrai leader. Parents. Un vrai leader. Bon. Shout out to <rire> yes, le gars can. qui prend grave là. Okay. Yes, ouais, can. yes we can. Yeah.
0: <rire> uh, okay, second question. Um, si tu avais la possibilité de choisir, um, on appelle ça un board member. Je sais pas si oui. vous avez un vrai board, mais enfin bon, des personnes qui pourraient être des mentors, mm -hmm. uh, mais qui seraient actifs, hein, du coup au sein de, de Diversity Days, qui uh, quelqu'un de vivant mort fictif ou réel.
1: Wow. Oh, dur comme question. Euh... Alors tu vas trouver ça très bizarre. Mais j'aurais adoré rencontrer l'abbé Pierre. Okay. Euh, je, me, je me reconnais beaucoup dans... Oh, pas si bizarre, quoi. Comment
0: Je dis pas si bizarre, quoi.
1: Non, bah, pas si bizarre, oui et non. Parce qu'en fait, c'est une personnalité iconoclaste. Euh, c'est une personne qui a marqué son époque, mm -hmm. son histoire, l'histoire tout court. Et là où, bien sûr, on se reconnaît tous en tant qu'entrepreneurs sociaux, c'est dans, sa... dans la quête permanente euh, d'un d'une correction, de quelque chose qu'on veut corriger au niveau de la société. Et cet homme-là a dédié sa vie aux personnes en difficulté, aux personnes mal logées, aux personnes exclues. Et en fait, moi, je me dis parfois, quand j'aide des minorités, je rencontre... Je me dis qu'en fait, aucune discrimination ne se vaut ou se compare. En revanche, les conséquences sont toutes les mêmes. Exclusion, euh, manque de confiance en soi, perte de confiance en soi, perte d'estime, humiliation. Et en fait, je me dis que euh, j'aurais beaucoup aimé... Euh, pouvoir échanger avec lui. Euh, je vais essayer de ne pas pleurer dans ton podcast. J'aurais beaucoup aimé euh, échanger avec lui parce que je me dis que face à, à tant de difficultés que tu te prends dans la gueule quotidiennement, comment tu fais face à euh, des puissants d'un côté que tu as besoin de convaincre et des gens qui ont peut-être moins, mais que tu as envie de faire émerger, et comment tu gères quotidiennement en fait, cette espèce de, de double état, de ici forceur, ici euh, aidant et tu vois, essayer de créer du lien. Moi, je me dis, mon quotidien, c'est de créer des ponts. Et ma plus grande difficulté, c'est de ne de, de pas lâcher. Tu vois tu peux te sentir vite, très esselé. Donc, euh, je suis admiratif de parcours de gens comme ça qui ont qu on, qu on passé leur vie, qui ont dédié leur vie à essayer de résoudre des grands problèmes de société sans y parvenir, finalement, parce que... Mais regarde ce qui reste de cette personne-là, sur ouais, la, la fondation moments, de bien sûr et d'autres, tu vois, j'aurais pu te dire, je voudrais Mère teresa dans mon... Alors, je vais pas prendre que des religieux, <rire> <rire> parce qu'il y a beaucoup de figures religieuses, et pour, la... pour le coup, je suis athée, mais je suis très admiratif de gens qui ont qu on réussi à dédier leur vie à ce sujet sans jamais craquer, sans jamais tomber dans, 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 dans tout ce qu'il y a de pire dans ce combat-là, tu vois, de, de tomber dans le misérabilisme, ou dans... dans, dans... Dans l'arrogance, enfin, tu vois, voilà, tu, toujours euh, prendre le... ce que les deux peuvent, euh, peuvent avoir de meilleur et essayer de les concilier. Et ça, c'est un, un vrai euh, dilemme. Donc, je me dis, voilà, parfois, j'aimerais l'avoir en mode mentor. lui passer un petit coup de fil. Tu fais comment dans ce genre de cas Comment bah, tu craques pas comment Anthony, tu... <rire> c'est facile ah, ça. <rire> Non, par ça.
0: contre, tu vois, c'est une question que je n'ai pas préparée, euh, mais j'aimerais te la poser. Et je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un que, qui va devenir à l'esprit. Euh... Tu dois quand même faire face à, comme tu dis, être hargneux euh, avec des, disons, des politiques, des entreprises. Et à côté, tu dois donner du support euh, émotionnel, du support moral. Euh, tu dois y croire plus que certains de tes, euh, des personnes que tu accompagnes qui y croient en, en eux-mêmes. Mais il y a un moment, on est. On enfin, est, t'es pas en sucre, quoi. Mm -hmm. euh, t'es pas. Enfin.
1: Oui, je suis pas en fer. Ouais, exactement. <rire> T'es en sucre. Quoi. Non, je rigole. Ça. Non, mais concrètement, sur qui tu peux euh, te reposer, toi Moi, je, je, je suis... J je dis souvent, je suis né et j'ai grandi grâce au collectif, donc euh, je fais jamais rien sans une équipe, jamais rien sans le collectif, jamais rien sans la force de la force de, de l'associatif, on en a pas parlé pendant le podcast, ça s'est pas précisé, pas présenté mais c'est le, le bénévolat c'est euh, les dizaines de gens que tu peux impliquer à tes côtés tu, on a un comité aujourd'hui consultatif avec euh, aussi bien un Christophe Beaugrand euh, qu'un Arnaud Assoumani, athlète paralympique euh, multimédaillé on a, je sais pas moi des... Euh, la, 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 une personne, la rédactrice en chef de LinkedIn, que des gens qui vont avoir un gros réseau, qui vont le mettre à disposition de la cause de l'assaut ou à la, la disposition parfois de bénéficiaires à nous. Donc, euh, on est capable d'aller chercher des gens qui ont des niveaux d'influence et de pouvoir très différents et, et qui, vont, qui veulent juste que ça bouge. Euh, et ça, c'est la force de, de l'associatif. C'est pour ça que je me sens rarement esselé au quotidien parce que je me dis, en fait, j'ai toujours dans ma botte secrète des gens qui ont qu on envie de vrai, tu vois, dans... dans dans le développement positif du sujet donc euh, la force c'est le collectif voilà. il le a et... de secret, c'est le collectif <rire> non mais
0: c'est parfait on revient sur l'esprit mmh. de leader et en fait euh, tu te sens responsable mmh. mais j'imagine que quand tu veux te poser bah, parfois tu regardes tout ce qui est en train de se créer la machine qui avance sans toi parce qu'à ce moment là oui. tu le regardes oui. et tu te dis pour toutes ces personnes là qui aussi
1: y croient dans ce projet oui. Je me dois de... Et puis, c'est une responsabilité. Tu sais, quand tu parles de ces sujets de discrimination quoi que ce soit, il suffit que j'utilise le mauvais mot, que je caricature des gens, que j'ai la mauvaise attitude pour qu'ils se disent « Mais en fait, il ne sait pas parler de nous. ils se de notre gueule ou il ne nous, nous représentent pas, tu vois. » Donc, tu n'es pas, pas le gourou pour... Je ne suis pas le gourou et je ne me prétends pas en porte-parole de toutes les minorités. En revanche, j'ai un devoir de respect, j'ai un devoir de réserve, j'ai un devoir d'avoir les bons mots, les, la bonne attitude. Donc, euh, voilà, je... je... Je prétends pas être porte-parole. En revanche, c'est sûr que ça, ça nécessite de, de, de toujours veiller à ce qu'on dit, à comment on le dit, comment on parle des gens, et surtout, euh, corriger. <rire> si, si on revient sur le rôle d'Obama, qui nous disait qu'il fallait qu'on pense inclusif, mm -hmm. euh, à, à, à la différence de... Je ne me dis pas qu'il faut absolument tordre le cou à celui qui a mal agi, mais en tout cas, j'ai le devoir de lui dire que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, euh, c'est pas bien. J'étais à l'Élysée lundi, il y avait un dirigeant économique qui présentait des entreprises en devenir euh, au président de la République et j'ai pas aimé la manière dont il les a présentées euh, il a pas présenté leur prénom leur nom, il a dit un peu c'est mes ouailles euh, voilà, okay. c'est euh, des projets qu'on a accompagnés et je l'ai pris à partie. Je lui ai dit, il faut que vous parliez de leur prénom. Non, de la boîte de leur startup. Vous avez pitché, je crois, dans les plus grands, euh, les plus grands euh, centres de notre euh, monde. Donc, mm -hmm. euh, je pense que le minima... Et il m'a regardé un peu de haut en bas en disant, t'es qui Et à ce moment-là, je n'en ai absolument rien à faire. Je me dis juste que les personnes qui sont en face, et en plus qui étaient des minorités, je leur ai dit, la, la moindre des choses, c'est que tu les présentes bien. <rire> Donc, parfois, j'ai une attitude qui peut être un peu belliqueuse, mais parce que je me dis t'aurais pas fait ça pour ton fils ou ta fille tu donc fais le bien pour ceux que tu en tout cas sembles vouloir aider
0: bon pas trop du tac au tac là non pas trop, merde c'est vrai que c'était tac au tac tu veux qu'on en mode tac au tac y aura pas, t'inquiète, les deux dernières questions ma question est la suivante un grand poète un jour a dit sans le citer mais que tu vas reconnaître 20 ans qu'on ouvre des fenêtres sur des avenirs sans horizon, 20 ans qu'on pose nos mains sur des plaies ouvertes qui saignent le rejet, car l'égalité des chances n'est qu'un projet. Est-ce que selon toi, cette égalité des chances est un projet qui peut de devenir réalité Et... Euh... Devine le poète au passage. Ah,
1: je dirais, je sais pas... Euh...
0: Barack Obama Non, ouais. <rire>
1: non Kerry James. Et of course. Bien sûr. Non, écoute, euh... j'ai envie de dire alors, les basiques. <rire> euh, mais surtout, euh... oui, l'égalité des chances est un projet. Et parfois, on m'interpelle en disant mais l'égalité des chances n'existe pas. Bah, c'est dommage parce que le principe même euh, de notre République, de notre Constitution, c'est d'avoir tout fondé sur trois principes républicains forts que sont... Euh... L'égalité, la liberté, la fraternité, mais mmh. l'égalité est un des principes clés, une des, des valeurs cardinales, et en fait, aujourd'hui, c'est inscrit sur les, les frontons de nos préfectures, donc je, je, suis, je suis né pour que ça change et que, que ce ne soit plus qu'un projet, mais, mais une réalité, et en fait, je n'y arriverai jamais seul, donc on, on est plusieurs acteurs à vouloir... Euh, le faire. Chaque génération a son lot de ceux qui veulent agir. Ah ça, à leur manière et avec leur art. Avec leur art, avec leurs mots, avec leur manière de faire, avec leur contribution. Aujourd'hui, elle est associative. Demain, elle sera peut-être euh, comme toi en tant que créateur de contenu. L'objectif pour moi, c'est euh, réveiller les gens, euh, leur dire que c'est possible, qu'ils ont leur place. Trop cool. Éveiller les consciences,
0: je le dis aussi souvent dans ce podcast. On va terminer là-dessus. Dernière question, mon cher Anthony. Euh, c'est quoi le conseil euh, que tu aimerais adresser à chaque personne qui souhaite entreprendre et qu'on s'entende, une personne qui envoie un CV et qui l'envoie 200 fois et qui essaye de te trouver une alternance c'est aussi une manière d'entreprendre un projet qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces personnes qui font face à des obstacles euh, à des difficultés comme tout le monde dans la vie
1: Wow, C'est une question très difficile. Euh, je déteste les moralisateurs dans le sens euh, personnes qui vont te dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » parce que euh, je sais trop bien euh, ce, que, ce que le doute peut créer de pire chez, chez n'importe qui. Euh... Ou Peut-être le conseil
0: que toi tu aurais aimé entendre et que tu n'as jamais entendu ou que tu as entendu un peu trop tard peut-être
1: moi j'aurais souhaité entendre plutôt, euh, t'es pas si bête qu te, que le système scolaire ou euh, que le système qu'on a créé te laisse l'imaginer. Et il y a beaucoup de gens, de jeunes qui doutent aujourd'hui parce que je dis souvent que l'école est un carré et il y a plein d'enfants de, euh, qui, qui sont des ronds. Des ronds, des triangles, des ce que tu veux. Mais qui ne sont pas faits pour entrer dans, dans cette espèce de matrice qu'on a créée pour eux. Donc euh, l'école aujourd'hui est plus une machine à, à exclure qu'inclure, c'est ce que je regrette. Et donc, j'ai envie de dire à tous ceux qui ne se sentent pas à l'aise sur les bancs de l'école, qui ne trouvent pas leur place en entreprise, c'est leur dire qu'il que y a peut-être d'autres manières d'entrer dans le game, d'autres manières de rentrer dans, dans le jeu, et qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dispositifs aidés, l'air de rien associations d'égalité des chances, mmh. associations de quartier, associations de mentorat, associations. Internet est une mine d'or. J'invite tous ceux qui doutent à regarder, tous ceux qui en proximité peuvent les aider et, et trouver le mentor qui va bien, trouver le, la personne qui va lui accorder un tout petit peu de temps et, et surtout ne pas rester isolé et, et ne pas trop écouter tous ceux qui vous disent que, que, que vous n'êtes pas à votre place ou que vous, vous n'y arriverez jamais. Et, et faire douter les statistiques le plus vite possible. Donc ça veut dire s'entourer et, et surtout pas être trop écouter les autres.
0: It's a rap un grand merci un merci pour ces belles paroles euh, j'ai presque envie de résumer ou de paraphraser euh, mais déjà en fait si vous pensez que dans un système on vous valorise pas ne doutez pas de votre valeur parce que ouais. votre valeur elle existe et qu'elle sera prouvée d'une autre, euh, autre manière euh, et puis euh, je sais pas j'ai carrément envie de terminer sur un grand merde à tout le monde croyez en vous euh, ouais aussi cette, je pense qu'on l'a dit on a beaucoup parlé d'humain, on a beaucoup parlé de de s'entourer je pense que l'idée d'un mentor n'est pas forcément juste une personne qui va te dire quoi faire mmh. mais qui va pouvoir t'écouter mmh. te conseiller et qui va voir la lumière et qui va te donner un soutien aussi comme on disait moral et puis euh, dis-moi si je me trompe j'aimerais terminer là-dessus mais moi à force de rencontrer des personnes comme toi des invités qui sont hyper inspirants mais au-delà de ça qui ont une cause euh, qui parfois peut être du business ou autre, mais que, qui sont habités par cette cause et eh bien quand on ressort de là alors il y a deux cas de figure mais je rassure si ça avait été le cas, j'aurais pas continué longtemps. Mais c'est
1: euh, putain, ils sont trop forts et je suis trop nul. <rire> en général, ce qui se passe, c'est tous les auditeurs se disent ça. Non, que, mais... que, que tu es nul. C'est ça que je fais zéro. Que, ah oui, ça, oui, que oui. tu mérites pas ta place.
0: Que... Non, non mais plus, plus sérieusement, rencontrer des gens comme ça, vraiment, je sais pas si t'as ça. Tu sais, parfois, tu sors d'un meeting. Alors, ça dépend des personnalités, mais moi, je sais qu'en rencontrant des personnes qui amènent, qui mettent leur pierre à l'édifice, qui sont drivés mmh. par une cause, une mission ça me galvanise mmh. non pas que je me dis est-ce que je vais réussir à faire autant mmh. mais que je me dis que s'ils si, le font mais putain c'est même pas je devrais le faire c'est je suis oui. obligé de le faire donc il mmh. y a vraiment ce truc là euh... mais bon on va pas refaire un
1: autre podcast là. non non, non, non puis... mais, mais je <rire> crois que c'est la force de n'importe quel passionné quand il, quand il met son âme dans un projet moi je dis souvent le moteur c'est le cœur et les tripes après, le cœur et les tripes, c'est fragile. Euh, parce que voilà quand tu es, es heurté par une situation, par des propos un peu désarmants de certains dirigeants ou dirigeants qui sont à côté de leur pompe sur ces sujets, bah, ça peut aussi te déstabiliser. Donc moi, j'ai eu des grands moments de doute euh, sur mes sujets. Mais ce qui continue à te garder sur les rails, c'est de voir à quel point euh, tous ces potentiels euh, ignorés, euh, gâchés, euh, parce qu'aujourd'hui, nos grilles de lecture sont, sont, sont complètement euh, asbines, complètement... et même nos, nos modes de fonctionnement, et, et l'école a besoin d'un d'une grande d'un grand bol d'air oui. <rire> sur surtout toutes les ouais. personnes euh, autistes toutes les personnes euh, même même toutes les personnes de TDAH euh, hyperactives etc qu qui sont des, des génies créatifs pour beaucoup qui ont, qu ont des, des milliers d'idées qui vont peut-être trop vite euh, plutôt que pas assez vite ou j'en sais rien et qui se trouvent en marge de notre système et qui se retrouvent parfois en situation d'exclusion ben bah, moi ça me
0: valeur, voilà les... Voilà, c'est
1: ça. Et la colère peut être transformée en moteur aussi. Moi, c'était tantôt la colère. Aujourd'hui, c'est l'enthousiasme qui est mon moteur. Trop cool.
0: <rire> bon, un grand merci, Anto. Je t'en prie. Et on va terminer là-dessus. Anto a douté, mais je suis sûr que Barack Obama aussi. Alors, pourquoi pas vous
1: Yes My job <rire> <rire> Allez, j'espère que t'as passé du bon temps. En oui, tout cas, excellent. moi, oui. Un excellent. grand merci pour ton temps. Et non, à... c'est moi. Merci. Bravo pour ce que tu fais. C'est cool. Et, et je crois beaucoup en ce que, enfin, au potentiel que tu as aussi sur... Euh sur le sujet et puis la ligne édito pour moi c'est un, un choix euh, donc après ça peut être ton parfois tu disais oui j'ai l'impression de rencontrer un peu trop ceci un peu trop cela avoir trop de mecs c'est un choix aussi de te dire bah en fait je vais faire un pas de côté je vais aller chercher tel type de leader ouais. ou tel type de personnalité ou tel type d'affranchi enfin tu vois donc euh, c'est à toi peut-être à un moment dans, dans, dans la suite de, de, de ton aventure euh, tu vois de créateur de contenu de euh,
0: de, de tout bien cibler oh, ouais, de ouais.
1: non mais il y a un moment où il faut se faire connaître il faut acheter des grands noms etc et puis il y a un moment aussi où t'imposes ton style et je suis sûr que que que, que ça ne fera que te, te faire grandir <rire> te faire voilà et que heureusement <rire> que j'ai mis du fond
0: de teint là je vous non non
1: non mais c'est je sais pas je me dis euh... on est on est tous je me rappelle un mec que... avec qui j'avais bossé m'a dit de... de nos 20 à 30 ans on a des manches cailloux et donc tu vois on prend les choses comme même et puis après avec euh, l'âge ou les déclics, tu... tu... Bah, en fait, ton, ton caractère s'affermit et des ouais. trucs que tu voulais plus ou moins faire, tu, tu les fais. <rire> ou tu te dis, mais bah, en fait, merde, je m'en fous ce que les gens vont penser, je vais le faire. Et donc je me dis, bah, j'espère que pour toi, ce sera le même euh, cheminement. Euh. Tu vois, parce que tu as l'air d'avoir euh, plein de convictions en creux. Ah, j'ai plein de voilà.
0: convictions, mais moi. Bon. Et donc, on termine sur ces belles paroles. Un grand merci Anto, et je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode.